0: Eh, les recuerdo, ya es el último llamado para el libro de Chucho el Roto, este libro que escribió Emilio Carballido, y que habla sobre la historia de este legendario bandido. Nos puede escribir al 2225-546163 en el Twitter, arroba Ricardo Cartas, y en el Facebook, en el de eso se trata. Ya anda por ahí, eh, Frank Loveland Smith, por ahí andas, Frank. Por ahí ando, por ahí
1: ando. ¿Cómo abrazos un gran abrazo una, espero que hayas pasado bien te he relajado en estas vacaciones relativas pero este bueno pues aquí estamos para hablar este del terror un escritor <risa> <risa> Frank, vamos a ver si
0: podemos corregir ahorita el internet, eh, tenemos ahí problemas tanto de imagen como de audio, hoy tuvimos muchos problemas con el internet, bueno, ustedes ayer se dieron cuenta que una gran compañía de telefonía, de internet tuvo muchos problemas, se me hace que sigue con problemas, pero bueno, vamos a ver si podemos corregir un poco el eh, internet de Frank Loveland, a ver, vamos a ver si ya... ¿Está? Estoy bien. ¿Se me Parece
1: que sí se corrigió, ¿eh? Bueno, mira. Sí, eh, fíjate que el eh, lunes mi segunda clase que tuve para iniciar el semestre la tuve que cancelar porque no había internet. Es más, no había línea telefónica. Exacto. Ni manera de avisar ni nada. Durante hora y media se cayó simplemente uh, el sistema, pues. Y, y es la primera, que este, cancelo, que hace eh, siete, 8 años que tengo trabajando en la UAB. <risa> en fin. Pero bueno, este, si se me escucha bien y está todo en orden, hablemos un poco de Edgar Allan Poe. Bueno, voy a elegir un tema en particular. Este, Edgar Allan Poe es un escritor que se hizo muy famoso a pesar de la crítica sofisticada, literaria, de las universidades y todo Nunca fue muy querido en las universidades Se le veía como un escritor comercial, etcétera Pero se hizo tan famoso, este, su obra, la ley, en todo el mundo Y nos dio una nueva manera de hablar del miedo, del terror Sí, Edgar Allan Poe es desigual Tiene cuentos bastante malitos y tiene cuentos extraordinarios eh, yo quería hablar, por ejemplo, de La Casa de Usher, ¿no? La Caída de la Casa de Usher es un cuento que apunta exactamente qué es que hace este Edgar Allan Poe a nuestros miedos verdaderos. Hay dos maneras de causarle terror al, al lector y incluso también al espectador de cine y demás, que es asustarte con monstruos, con explosiones, con crueldad, con, etcétera pero Edgar Allan Poe hace algo que es bastante diferente. Los cuentos pueden tratar, sí, de cuestiones terribles, a veces tratan de cuestiones bastante hasta medio cotidianas, pero extrañas, pero pronto nos damos cuenta de que de lo que habla Edgar Allan Poe es de nuestros verdaderos miedos que evadimos a lo largo de la vida. El miedo a la muerte, el miedo al encierro, el miedo a, la, a, a lo que tú quieras, a la locura, ¿ya? que estaba muy presente en el campo. Pero nos damos cuenta que nos está hablando de cosas reales, que si no nos queremos espantar es porque es algo que evadimos completamente, ¿no? No pensamos en eso. La caída de la casa Ushia, por ejemplo, es muy especial. Desde que llega el protagonista, dice, ay, güey. Bueno, ¿Qué lugar es este? ¿Qué casa es esta tan extraña? ¿Por qué hay unos vapores alrededor de la casa y del estanque que está enfrente? Y hay una grieta en medio. Y luego como les va a visitar a su gran amigo, al que no ha visto en mucho tiempo, y su amigo ya está en la demencia. Su amigo tiene una relación con su hermana que es quizás más que íntima, ¿no? ¿oh? Sin, sin mencionar sexualidades ni nada. Simplemente adora a su hermana y su hermana se está muriendo. Y, y esto lo ha llevado a reflexionar sobre la muerte y a reflexionar sobre un tema que sí que es importante. Ahorita hablabas con Juan Carlos de nuestra desconfianza de la ciencia. ¿no? ¿Realmente el universo es lo que la ciencia dice que es? O existe una cierta animación en la materia, o una cierta. las cosas, nuestras casas, nuestros lugares donde hemos vivido mucho tiempo, en este caso, nos dicen cosas, hay algo en lo que no hemos querido pensar. ¿no? Claro. Y el amigo es precisamente la demostración de esta locura. Eh, cuando vemos este, este cuento en clase, ¿no? la mitad de los estudiantes toman una postura científica y dicen es un cuento realista de un hombre que está loco. ¿No? <risa> y la otra mitad dicen, ay, güey, este. Oh, ¿Qué, está que es? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> sí, me hizo ruido. No, sí me, ya contemplo mi casa y también no sé si me quiere decir cosas. Este, y la, la muerte y la posible resurrección o oh, catalepsia, ¿verdad? entierra a su hermana la guarda en un cajón y parece ser que el final es genial, porque se ponen a leer una especie de libro de caballerías de estos sí, ingleses del siglo XVI XV, qué sé yo y conforme lo van leyendo se van oyendo los ruidos, va viendo o sea, la fantasía la imaginación humana pues sí tiene un aspecto de realidad por más que en ese tiempo pues todavía la ciencia negaba una gran validez a la imaginación. Decía, no, hay que dominar la imaginación y ser racionalistas. Y no sabemos el protagonista al final realmente qué siente, pero se empieza a derrumbar toda la casa, a, aparece la hermana, y este, sale corriendo y la casa simplemente se deshace. Es nuestros terrores íntimos de la vida, nuestros terrores sobre todo de si la, por decirlo de alguna manera, la magia o lo sobrenatural existe o no. Y hasta la fecha, pues todavía, sobre todo en países latinoamericanos, como decía García Márquez, pues no creemos en las brujas, pero de que vuelan vuelan. <risa> <risa> no, este, es que, que no sabemos. Y ahora precisamente y para embonar con lo dicho anteriormente en la entrevista con Juan Carlos hubo, ha habido y existe un imperialismo de la ciencia la ciencia cree que puede averiguarlo todo o nos promete eso y que todos los problemas del planeta se van a solucionar con tecnología, es decir la ciencia ya no reconoce sus límites y eh, los límites son muy importantes, yo le agradezco mucho a un profesor con el que estudié mecánica cuántica que hablaba de esos típicos, ¿verdad? Y nos decía, bueno, la ciencia nunca nos va a decir cuál es el sentido de la vida, ni por qué claro, estamos claro. aquí. Esas preguntas, no, es un saber descriptivo, describe lo que descubre, y nada más. Y con eso hace tecnología. Y ese, a eso se debe el gran éxito de la ciencia, de que, bueno, pues tecnológicamente eh, lo que estamos haciendo en este momento es prueba de que la tecnología... Funciona, no perfectamente, se va... Se como lo estamos viendo en este momento, ¿verdad? Sí. O como hemos visto con el COVID, ¿verdad? grave, que si es grave, que La ciencia es un saber relativo muy útil, muy útil para manejar la materia muerta, que no se mueve. Con esa puedes hacer tecnología y todo esto. Ya pasas a la biología y a los seres vivos, que son cuyas estructuras se mueven todo el tiempo... Ya no estoy seguro que cuando pasan a la psicología, a querer definir la psique la ciencia, Uf, ahí nos, sí nos dicen en a veces, serios en, problemas. problemas. ¿Hm? Ahí sí nos metemos sí. en serios problemas. Nos metemos en serios problemas porque finalmente, ¿no? ¿qué tal si el universo habla? ¿Qué tal si el universo sí nos dice cosas? No nada más está sino claro. que también es. este Oye, es, eso, y eso ya eh, se me antoja para que tengamos un
0: mano a mano como antes con el doctor Omar, ¿no? Ah, para sí, que podamos pero, discutir doctor. estos temas. Pero bueno, está bien. Oye, a ver, ¿cuáles serían tus tres, cuatro o cinco cuentos preferidos de Edgar Allan Poe?
1: Recomendado. Ya, ya, primero ya está mencionado la caída de la casa de Usher. Este, Bueno, a mí también quiero hacer, parece que me gustó mucho de, de niño Cuando leí a los 13 años, por ahí, las aventuras de Arthur Gordon Pym right. Me pareció una maravilla, ¿eh? una maravilla a, a, al niño que yo era Porque, pues sí, es una historia de aventuras que acaban mal yo había leído mucho Julio Verne y esas cosas, y, y donde siempre, ya, ya estaba yo cansado de que las novelas terminaran bien, terminaran pues con todos felices, vivos, más o menos, etc. Y me encantaba de esa novela que de repente están en un barco coliteado en medio de tres sobrevivientes, y dije, pues no nos queda otra que comernos a alguien si queremos vivir, hecha suerte, sale uno y se lo comen, y dice, y sobrevivimos dos semanas más con la carne del compañero, etcétera, <risa> que yo me acuerdo que eso no pasaba en Julio Verne, por No, 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 no,
0: no, ni de broma.
1: Hay una novelita, el Chancellor de Náufrago, también, que cuando se va a comer a alguien, no que la otra, en la humanidad, se cae al agua uno, y dice, el agua es dulce, y están frente a la desembocadura del Amazonas, y se salvan y todo. A mí me encantó con el morbo de un niño que se comieran a uno de los sobrevivientes en Arthur <ríe> Gordon Pym ¿verdad? Y un final abierto, un final que no sabes bien a bien si es alucinación o qué pasó. Ese es uno de mis cuentos favoritos. Uno que quizás no sería bueno leer en este momento, pero La Máscara de la Muerte Roja es... Algo sensacional de gente que se encierra ante una peste, se aíslan totalmente ¿no? y, y se encierran y siguen viviendo su vida como siempre hasta que un día en una fiesta de disfraces aparece de muy mal gusto uno de los invitados disfrazado de la muerte roja. Y bueno, es ¿no? pues qué mal gusto hasta que descubren al final que efectivamente la peste la ha llegado. <risa> castillo, No hay salvación, no hay dónde esconderse. El pozo y el péndulo, ¿verdad? es, ah, es como... un clásico. Es un clásico, este, que eh, empiezan a no imaginar, ¿verdad? ¿Qué, qué puede ser morir de esa manera? ¿No? Con una napa pasando cuerpo un péndulo que cada vez va más bajo y que te partirá eventualmente el cuerpo en dos. El terror por ejemplo, tenemos terror a la muerte sí es cierto y lo escondemos mucho pero también tenemos terror a dolor, a la muerte sí. cruel y es algo que se está desatando en nuestra época, ¿verdad? Este, no, no, no hay ya por qué hablar de los bárbaros antiguos, los bárbaros modernos son de lo peorcito que ha existido y estamos en un mundo en crisis, y en gran medida porque evadimos nuestros miedos, porque nos sentimos, como decía Juan Carlos, superiores a la naturaleza, y yo sí creo que somos parte de esa naturaleza, somos, por así decirlo, la otredad de la naturaleza, pero parte de ella Frank. también.
0: Bueno, ¿no? Frank, seguimos con los problemas de conexión, pero bueno, ya nos diste ahí un breve... Eh, panorama de los cuentos de algunos de los cuentos de Edgar Poe. te agradecemos muchísimo te mandamos un fuerte abrazo sí, que mejore la red claro. para que podamos tener clases y programas están todos sus cuentos ¿eh? bueno, okay. Okay. un Oye, abrazo ¿qué te parecen de... parece las traducciones de Cortázar? ¿bien?
1: Ah, bueno, han sido muy criticadas ¿eh? sí, sí, por y por eso yo, te pregunto. Bueno, alguna vez nos sentamos a leer unos pedacitos de traducción en inglés y pues sí se toma muchas libertades este Julio <risa> Cortázar, no ya cuando no sabe bien se dio vuelo se dio vuelo se refiere este pues la inventa y bueno sí no son las mejores traducciones okay, que hay, okay. pero literalmente están muy bien son muy legibles bueno
0: Franco pero... muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo